0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora para cima.
1: E aí, meu amigo? Grande! Wilder e Sidney! E aí, doutor Luiz? Famoso WS.
0: Tudo bem, cara? Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Seja, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É, compartilhando um pouco aí da sua trajetória, do seu conhecimento, por estar tá inspirando outros colegas, que é o grande lance dessa, dessa, dessas lives, desses, é, é uma espécie de, de basicamente da gente mostrar que é possível, né? Olha só, em todos, né, em todos os cenários aqui, a gente já mostrou o um colega do Nordeste, você é do Rio de Janeiro, é, se bem que o Rio de Janeiro está nessa jornada aqui, o Rio de Janeiro bombou, né? Luciana, JP, os médicos do Rio estão arrebentando. É verdade, é verdade. Meu amigo, fique à vontade, fale fale para, para os colegas quem você é para quem não lhe conhece ainda já emenda dizendo como é que onde era por que, que você conheceu o cvm onde era como é que estava a tua vida nessa época vamos lá
1: primeiramente queria antes de mais nada agradecer o convite do cvm agradecer a presença dos colegas que aqui nos honram nos prestigiando e doando o seu tempo em nos ver. É muito gratificante o reconhecimento, o carinho. Muito obrigado a todos, de verdade. Eu estou aqui muito feliz, radiante de felicidade, depois de, de poder, com alguns, algum pouco tempo, já tá, tá tendo uma retribuição bacana. Cara, eu não sei nem por onde eu começo... Começa falando quem você é, cara. Eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico ortopedista, professor de ultrassonografia musculoesquelética, sou formado há 12 anos, sou um paraibano de João Pessoa, que moro no Rio de Janeiro há 20 anos. Estou aqui há 20 anos nessa, nessa trajetória de como, antes do CVM, como todo médico, recém-formado, enfim. 12 anos, né? já já vai já, já se vai algum tempo. Mas, enfim, fiz a minha formação em ortopedia, traumatologia. Durante a residência, eu, eu percebi um, um pouco da curiosidade de aprender ultrassonografia. Fui taxado de louco, maluco. Em nenhum momento fui reconhecido, nem mesmo pelos meus pais. <risos> então, assim, é, eu não tive ninguém ali me, me estimulando para compreender o método de ultrassonografia na época. E mesmo assim, a curiosidade, eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito desbravador, né? digamos assim. E fui tocando, fui tocando. Fiz o meu primeiro curso de ultrassom em 2012. E depois desse curso, eu cheguei à conclusão que era muito pouco e que eu queria muito mais. Então, eu saí fazendo todos os cursos do Brasil, inclusive com as maiores... Onipotências do, do Brasil. 2015, eu já fui convidado para ser monitor de um deles. 2016, já fui convidado pelo primeiro congresso nacional, internacional. E daí em diante, eu não parei mais. Em 2018, eu comecei um curso presencial aqui no Rio de Janeiro. Como tudo no começo, não é, não é fácil. Né? As pessoas acham que tudo cai do céu, que tudo é muito fácil... Muitas das vezes as pessoas desistem, desistem no meio do caminho pelas dificuldades. Não existe nada fácil. Nessa trajetória entre ortopedia e ultrassonografia, eu, eu ainda dava plantão. E a minha, minha história começou... Assim, daí, quando eu me abdiquei, assim, eu, eu me recusei a trabalhar por um valor irrisório da ultrassonografia na época. Eu lembro que quando eu fiz os meus penúltimos cursos, eu comprei uma máquina portátil, dando plantão. Mas eu me recusei a trabalhar com essa máquina, ganhando o valor que na época era pago. Eu falei, é melhor estar em casa estudando, investindo no meu conhecimento e para depois, quem sabe, um dia conseguir ter algum sucesso. E nunca desisti. Eu ficava treinando aqui na minha esposa, treinando, treinando e estudando. E nesse trajeto todo, umas dez portas se fecharam. Tive, tive propostas é, é, lindas, maravilhosas. No dia de assinar, o contrato estava mudado, o contrato era outra coisa. Aí, como a sala já estava pronta, as pessoas achavam que eu ia aceitar assim mesmo. E eu sempre disse não. Enfim, passei. Eu comprei umas três, quatro impressoras para abrir quatro serviços diferentes, trouxe todas para casa. Eu nunca tive tanta impressora. Computador, impressora, enfim. E nesse meio termo eu dava plantão ainda e tal, mas eu já tinha uma ideia. Eu sempre fui muito destemido e sempre tive uma ideia mais ou menos do princípio do CVM. As coisas não se encaixavam em roteiro, mas eu já tinha essa, essa proposta. E tanto que eu fiz um MBA em gestão empresarial. Eu fui fazer um MBA meio com o um pé atrás para saber se realmente aquilo me, me, me encantaria. Eu costumo falar que esse MBA, MBA retirou as minhas vendas, né? as vendas normais da cultura médica hoje no Brasil. O médico hoje ele, ele, ele tem uma formação acadêmica né, razoável, muito boa, e só. O médico ele, ele, não, ele não sabe o que é um imposto, não sabe o que é um ISS, um ICMS, não sabe o que é um imposto federal, não sabe nada. Ele não sabe... Enfim, médico é aquele cara que foi treinado para dar plantão e ponto final. Se o cara não tem uma visão diferente, ele vai morrer dando plantão. Como tem vários colegas, né, eu já tra trabalhei com vários colegas que morrem dando plantão e acham que é normal. Então eu fiz esse MBA. Nessa época eu dava, eu dava plantão ainda e, e eu ficava meio que sem saber como começar, de como fazer tinha muito medo, assim, ainda receio do que, do que fazer, do que acontecer. Enfim, de um cansaço extremo de plantão, de uma exaustão de plantão, de atender 50 no plantão e ganhar muito pouco e, e não ter um reconhecimento e ser explorado pelos próprios colegas médicos que ali trabalhavam, eu tomei uma decisão. Comecei a ler esse livro aqui. Ó. Olha aí, olha aí. <risos> esse livro aqui chamado Ponto de Inflexão. Cara, esse livro, ele simplesmente me fez dar um, um start. Deu um start. E eu, então, vou sair da minha zona de conforto. Então, eu trabalhava em um outro em um outro ambulatório, onde eu tinha a minha empresa dentro de outra empresa, que, na verdade, eu não mandava em nada. O marketing não era meu, a, a secretária não era minha. A empresa... Não tinha uma gestão, como eu imaginava, de ousadia, de... Enfim, passei lá sete anos, mas foi bom que eu aprendi, que eu desenvolvi um pouco do, do know-how do, do, dos pacientes. Uhum. É, ganhava numa consulta ínfimos com nota, 18 reais por consulta. Caraca. É, e atendia todo mundo igual, né, Cine? Porque a opção era minha de estar ali. Eu não podia estar atendendo as pessoas de forma errada, com raiva, ou maltratando errado, porque era uma opção minha. Era o que eu tinha ali. Então eu tratava todo mundo igual, eu sempre tratei todo mundo igual, com muito carinho, com muito amor. Bem, e teve uma época que eu me vi depois do MBA, eu fiz, cara, agora depois desse livro do MBA, eu fiz, cara, agora acho que é a hora de eu montar uma clínica. Agora e... é hora de começar a trabalhar pra ah, mim. Isso, agora é hora de começar pra mim, chega, já levei 10 não, já levei 200 não, já levei porrada e tal. Antes de começar a participar, a iniciar a minha clínica, houve um momento muito de felicidade pra mim, porque eu fui convidado em 2017 para fazer a primeira apresentação dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia aqui no Rio de Janeiro, na regional do Rio de Janeiro, para coordenar um curso de ultrassonografia musiquelétrico teórico prático. E eu, eu fui chamado Pelo um dos grandes mestres Aqui da ortopedia E chamei meus dois professores Os quais me ensinaram Bastante coisa Então durante essa reunião desse, desse presidente da sociedade Na época E do professor Da comissão de ensino e treinamento Com um dos empresários Grandes aqui do Rio de Janeiro Eles falaram do meu nome E falaram que o curso Tinha que ser comigo E ponto final Porque eu era referência Naquilo, enfim Então esse grande empresário Me convidou para uma reunião Nós uh, conseguimos Fechar uma grande parceria E isso me deixa muito emocionado porque tudo aquilo, tudo aquilo que eu acreditava desde o começo, começou a se realizar naquele momento. Do bom pagamento, do, de uma clínica bacana, do layout do que eu imaginava. Tanto que quando eu entrei nessa, nessa empresa, eu falei, ó, oh, eu quero trabalhar assim, assado, dessa forma, dessa outra forma. E cara, no dia que eu fui na empresa lá para ver lá a, a sala, um arquiteta e um engenheiro lá falando assim: O senhor quer que faça como? Caraca, que legal. É, então, assim, eu fiz um layout bacana, comecei a trabalhar com a minha máquina ainda portátil. Eu tinha uma máquina portátil que eu pagava todo mês e vivia indo nas clínicas fazer procedimentos, guiados, botava no carro, pagava seguro, ia para Niterói, ia para Barra da Tijuca, ia para Botafogo, ia para Ipanema, ia para o Leblon, fazia tudo. Assim, Fazia tudo para todo mundo, sempre tratando todo mundo da melhor forma e fazendo sempre o melhor serviço. Depois disso tudo, e, e que eu, quando eu entrei nessa empresa, que eu comecei a, a fazer o que realmente eu gostava, né? era, que era o desenvolvimento da, da ortopedia, da medicina de qualidade e da ultrassonografia, eu comecei a perceber que eu já poderia largar um pouco mais da emergência, e investi um pouco mais dentro da minha área que era tão específica. E ali começava uma grande responsabilidade. Porque foi o dia que eu cheguei aqui em casa numa exaustão absurda de plantão. A minha esposa olhou para mim e falou você vai morrer. Você vai infartar. E, e, eu, vou, e dia... eu vou ficar com o dinheiro todinho. Do... Pois é, pois é.
0: Inclusive do seguro.
1: Foi tudo. <risos> e cara, teve um dia, aí eu falei eu tenho que sair da minha zona de conforto. Ou eu dou... 30 passos para trás e galgo esses passos sólidos, e lentos e progressivos, ou eu jamais vou largar essa minha vida. Foi quando eu decidi largar todos os plantões. Eu tinha um dinheirinho ali e tal. Eu não tenho vergonha de falar. Eu, eu, meu carro é quitado. Na época, meu carro era quitado. Eu não devia nada só. Até a minha máquina de ultrassom era quitada. Eu não devia nada pra ninguém. Eu não tinha dívida. E eu fiz, cara, eu tenho que ter algum estímulo. Eu tenho que ter alguma verba a mais pra fazer alguma coisa pra acontecer. E nessa transição entre largar plantão e botar uma clínica pra mim, a minha máquina de ultrassom portátil, a única que eu tinha, ela queimou. Queimou. E eu tinha... Pego o meu carro. Fui, cara, eu preciso vender meu carro para pegar um dinheiro e fazer isso aqui. E eu não consegui vender o carro. Não consegui vender o carro, não consegui nada. Eu fiz, cara, eu tenho que dar, tenho que construir uma história baseada nisso. Então, eu fui lá e, cara, quanto é que vale o carro? X. Beleza. Então, vamos fazer um... um, um Refinanciamento. Amotre. Refinanciamento. Isso aí. Vou refinanciar meu carro para pegar alguma coisa que não era muita para fazer a clínica. Visitei vários lugares, mas eu precisava de um lugar muito bom para receber pessoas mais importantes, ter, ter um bom direcionamento. Mas eu nunca imaginei que fosse aonde é. Nunca. Eu, eu fui nos melhores prédios business aqui da cidade, tal, de, da, de, da cidade de Caxias, mas eu, eu precisava de algo melhor e não poderia ir na Zona Sul. Por quê? Porque ninguém sabia quem era eu. Eu estava começando. Eu estava eu ali, iniciando a vida. Uhum. É, com pouco dinheiro começando a vida, você tem que começar onde dá. Não, não pode começar onde você quer. Ah, eu vou so... montar um consultório em Ipanema, no Leblon. É muito bonito falar. Né? Sonho é grande, é, mas começa é. pequeno. Pois é, isso aí. O sonho sempre foi grande. Mas enfim, aí nessa transição, eu consegui pegar o dinheiro, minha máquina queimou, só que na época eu pagava o um seguro da máquina. Então, uhum. durante o processo eu então comprei uma outra máquina para trabalhar nessa outra empresa e uma máquina fixa, já alto, alto nível de padrão, de qualidade, que eu já comecei a precisar mais dessa máquina, e eu achando uhum. que ia ficar com a portátil na, na minha clínica. Enfim, resumindo, isso foi em, em junho do ano passado. Aí eu comecei a fazer a clínica, quando uma semana antes de, de inaugurar a clínica, 25 de outubro, eu estava sem máquina e eu decidi comprar uma nova máquina fixa. Dane-se. Recebi o dinheiro do seguro, Dei entrada e comprei uma outra máquina fixa. Comecei, começou na clínica uma semana depois de inaugurada a máquina e montei a minha clínica no shopping, onde eu tenho um estacionamento. Eu costumo falar o seguinte, ali é a Smart Fit, ali é a operadora de energia da, do, do Estado, ali é a DASA e ali sou eu. <risos> então, assim, eu tô, estou... Estou tô tá bem localizado. Estou muito bem localizado do lado da Smart Fit, do lado do Banco Cicobi, do lado da Light, que é a nossa operadora de energia embaixo da DASA, embaixo de grandes empresas, e eu estou ali, localizado dentro de um shopping, estacionamento, uma segurança bacana, elevador, todo um know né? E fiz uma clínica mais do que eu imaginava. Às vezes eu queria botar um consultório, acabei com fazendo uma clínica com a recepção, com a sala de atendimento, uma sala de procedimento, uma máquina né, bacana. E até então, maravilha, Tava ali entusiasmado com tudo aquilo, Tava Produzindo tudo, a minha construção demorou mais de dois meses para concluir. Então, comecei a pagar condomínio e aluguel sem produção, sem, sem plantão. Produção. Já ali começou um pouquinho do déficit financeiro que eu estava me programando. Ali né? começou o caos que a gente colocou pois no é. título
0: da live. Né?
1: É, o, o Ari Kozer, ex-dono da NB Stake, da, da antigo dono da Fogo de Chão, ele fala, que, ele fala que quando ele vai abrir uma nova loja, o, o que ele mais gasta tempo é na programação do início da construção. Porque uma, uma obra que atrasa, ela pode levar a um, uma desestabilização financeira muito importante da empresa. Só que Sim. eu fui ver isso depois de tudo, né? Eu fui ver isso depois de tudo, Aricose. É uma frase que ele fala que eu gosto. Enfim, resumindo. Coloquei a clínica, inaugurei. Começou novembro, maravilha. Começou é começo, dezembro janeiro foi razoável, fevereiro não foi tão bom, mas eu investi no marketing aqui, é, marketing é físico, né? E falei, março, eu vou entrar como? Entrar com tudo, eu vou bombar. O doutor Marco Nese de ontem falou que quando ele entrou no CVM, ele meio que não tinha dúvida, porque ele já mais ou menos não tinha nada, né? Não tinha nada. E que quando entrou, entrou ali é, antes da pandemia e quando veio tudo, pum, aconteceu a pandemia já o meu caso não né já no meu caso eu entrei durante a pandemia então assim quando a pandemia veio eu estava com a clínica estava receioso porque eu trabalho por produção estava receoso por todas as dívidas que me rodeavam
0: na verdade pelos
1: investimentos que você pelos, fez né? é dívida não é né? investimento e outra eu, eu tinha um curso de ultrassonografia lotado presencial eu, eu, presencial Dia 18 de março. O curso foi cancelado dois dias antes. Ou seja, o que, eu, o que poderia ali me dar uma luz do um meu respiro, curso. Um respiro. Um, um respiro foi mais. Então, tudo isso somado. A pandemia, rapaz, eu cheguei ao caos. As pessoas. Caos? É, é o caos. Eu me via com MBA, onde eu não tinha. Você, você apenas tira as vendagens, mas você não tem um roteiro, ferramentas. Não, é uma, não é as ferramentas ali. Para o médico, de repente eu começo a ver uma live tua, do nada, assim. Não, não sei se foi um, um, algum amigo meu que marcou, ou, enfim. Olha aí, galera. Já, viu?
0: É importante marcar os colegas, viu? Inclusive. Sim, sem é dúvida. É importante compartilhar também essa
1: live. Compartilha. Sem aí. dúvida. Compartilha sem dúvida. com
0: cinco pessoas. Pode ser que esteja que tem alguém
1: no caos agora, né? Que a gente pode estar pois é, é o, o Quando a gente fala no caos, é, é um caos financeiro. A gente honra nossos compromissos, né? Eu, eu, a é um gente caos, honrar, é um caos, né? É um caos psicológico, né, cara? Justamente, porque, porque... assim, eu montei, eu montei uma clínica dentro de um shopping, todo um vestimento, uma máquina de ultrassom high-end, top de linha, todo um processo secretária. Tinha ali algumas dívidas de, de... Eu tinha uma outra máquina, né? Hoje eu tenho duas máquinas de ultrassonografia, clínica e tal, mas ali, durante a produção, você fala, agora? É, e
0: agora? Aí você tava, Aí eu... cara, você tava no início... Você estava no início do negócio para ele funcionar, né? Você estava. Justamente. Com... Sua expectativa estava lá em cima, né? Porque. Justamente. Essa é uma definição que as pessoas, alguns estudiosos, chamam de felicidade. O que é felicidade? É a diferença entre expectativa e realidade, entendeu? Porque, Isso. por exemplo, você estava com uma expectativa muito grande. Por quê? Você. Por isso que foi interessante você contextualizar tudo. Você veio de uma série de batalhas, cara. Você veio de uma série de batalhas. Primeiro, batalhas pessoais. Só né? porrada. Pessoais. Não, eu quero, eu quero isso. Muitas vezes, sem apoio. As pessoas chamando de louco. A família não te, não te apoiava. Os colegas não te apoiavam. E tu, oh, não, Deus. não, eu quero fazer diferente. E aí, você começou a fazer diferente. Começou a ver o resultado. Aí, a, 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 a realidade que você vivia, que era ruim... Você começou a sair dela. É como se você estivesse saindo do, da água para respirar. Né? E aí veio a pandemia.
1: Eu, e eu, eu falei justamente isso. Foi essa frase que eu falei, William. Quando eu estava respirando, veio alguém e me empurrou para o fundo do pra mar. Vai. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiz, e agora? O que, que eu vou fazer, gente? Eu, eu, ó, eu sinceramente, foi... Ó, o, Acho que foi o Leonardo até. Terra. Foi o Léo que me marcou. E Foi o Léo, Léo que me já, marcou. Você já, inclusive, devolveu a, a, o presente para ele, porque ele é aluno da nossa turma sim Pois né? é, cara. Ele, ele conseguiu enxergar em mim um resultado. Mas vamos lá. Se eu tava com a vida profissional, como você me encontrou? Eu, eu tava, justamente, eu tava no caos, cara. Eu tava ali... E, e agora, gente? O que, é que eu vou fazer? E, de repente, tudo aquilo que eu acreditava, e diga-se de passagem, o bem sempre vence o mal, né? Já dizia o Silvio Santos... <risos> o bem sempre sim. vence o mal eu sempre acreditei na qualidade no bom atendimento na excelência no diagnóstico bacana você é, você acreditava na boa medicina sim né? na Enfocar boa medicina focar no paciente em isso,
0: isso. gerar o um resultado para o paciente gerar o
1: resultado atender de forma íntegra independente de cor raça independente se ele fosse me pagar o plano fosse me pagar 18 reais eu ia atender ele ali uma hora se fosse preciso e eu tenho feito uhum. bastante uhum. história nessa, nessa minha trajetória com belos diagnósticos, belos diagnósticos diferenciais. Eu recebo telefonemas todo ano de, de pacientes que chegam, chegavam para mim com seis, sete ressonâncias e estavam com metástase, cara, em bacia. Paciente que estava tratando isso. E... Enfim, várias coisas porque a gente demorava um pouco mais na consulta, examinava, botava o paciente de espírito, fazia uma, uma, uma marcha. Fazia uma palpação, fazia um, um, um teste físico, um, um reflexo, enfim. Tudo isso eu acreditava. Aí quando eu imaginei que podia fazer isso na minha clínica, veio o boom e eu fiz, gente, e agora? O, que, é que, eu tenho? o que, é que eu vou fazer? E quando eu comecei a ver as lives de vocês, de você e do Ribas, eu, eu senti uma verdade como nunca havia sentido outrora. Eu senti que tudo aquilo que eu acreditava e que eu pensava era o que vocês falavam. Eu falei, gente, então não estou ficando doido. Tem, tem mais gente que encontrei, encontrei alguém, minha turma. Encontrei minha turma. Encontrei as pessoas que falam minha língua, que pensam como eu penso. E todo médico, por não formação que não tenha, a gente tem vergonha um pouco de falar de dinheiro, de, de falar de, de, de montar um, um esquema financeiro para cobrar de cobrança, de explicações e aí entra o curso todo mas não, não vou me estender agora mas assim a gente tem uma certa dificuldade isso é normal e, e a gente normal porque a nossa cultura é essa né se a gente Sim. não tem uma cultura CVM cara CVM era para ser matéria de faculdade bicho vocês eram para instituir dentro de faculdade de medicina no Brasil todo isso que vocês fazem Sim, porque esse, o, o, esse o, é o plano né o plano é que porque... o
0: CVM em 10 anos, é. ele não existe mais. Que a, que a gente atinge um patamar tão grande que, que cause esse tipo de movimento que você está falando. Dizer, por que,
1: que isso não está sendo feito? Por, que, que, eu não, por que, que eu não aprendi isso antes? Aí você me pergunta, cara, você teve receio de entrar? Não, nunca, jamais. Eu, 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 só, eu não estava receioso pelo que eu ia aprender. Eu estava receioso de não conseguir arcar aquilo tudo que eu estava querendo fazer. Porque eu tinha uma dívida enorme que naquele momento... Era impagável. Uhum. E as pessoas, para entender... Gente, montem uma empresa e vocês saberão o que eu vou falar. Montem uma empresa com um contador de verdade e vocês saberão o que eu estou falando aqui. É muita burocracia, é muita dor de cabeça, é muito detalhe, tanta coisa. É contrato bombeiro. É isso, é aquilo, é babababa, muita coisa. E naquela época Arquete... você estava sozinho, né, cara? Você não tinha... Sozinho.
0: Você não tinha... Chamei, hoje... algum...
1: Chamei médicos para ser sócio, ninguém quis, todo mundo me chamou de doido. E eu fiz, tudo bem, cara, vou, vou seguir sozinho. Vou seguir sozinho e enfim. Então, quando eu escuto, comecei a escutar vocês, comecei a interagir, eu percebi verdade, percebi que realmente existia uma cronologia naquilo que vocês estavam falando. Comecei, simplesmente, eu participei de todas as lives... Participou, Todas as né? lives. Eu estava onde estava e, e ligava lá vocês ao vivo toda hora. Participava. Sempre estava ali dando feedbacks. Fiquei viciado ali, né? Eu fiz, cara, é, é essa turma que eu tenho que andar. Esses caras que vão. E eu, 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 eu lembro que numa das frases que eu falei, quando eu falei para vocês: vocês serão ou meu tudo ou tudo. Porque não podia ser nada. <risos> já é já não podia ser nada o era tudo, ou era tudo. E vocês simplesmente mudaram o meu mindset. Vocês conseguiram mudar o meu mindset de pessoa, de. de... Vocês me, me injetaram uma energia que não existia dentro de mim. Apesar de todo esse meu entusiasmo, de felicidade, eu não tinha essa energia e essa busca tão direcionada como vocês me orientaram nas primeiras aulas. Tanto que eu fui o primeiro a comprar o curso, eu fui o primeiro a assistir todas as aulas é, liberadas, duas vezes por sinal, fui voltei várias vezes, resumo, fui o primeiro a entregar lá o diagnóstico é, situacional. situacional, fui o primeiro a fazer perguntas, fui porque eu, eu tinha que consumir algo que me retornasse naquele momento. Você se agarrou naquela oportunidade, né, cara? Eu me agarrei com braço, perna, dente, tudo. Porque eu falei, cara, é isso aqui, é isso aqui. Aí vem um detalhe muito importante. E as pessoas podem pensar, então esse cara fez o curso e começou a bombar na clínica. Não. Foi muito melhor. Fale mais sobre isso foi muito melhor. Gente, eu tinha... Eu, eu sou espontâneo, brinco e tá, tal, mas eu, eu tinha um pouco de vergonha com a câmera, eu tinha um pouco de dificuldade. E vocês fazem assim com a gente, cara. Vocês são demais. Tanto que o primeiro vídeo disposto a falar em grupo, no grupo, foi meu. Eu estimulei a todo grupo a fazer vídeo, estimulei toda a turma, é, é, turma 4, a fazer tudo que eu não fazia. Porque eu tinha que ser forte o suficiente para mostrar que eu era capaz. Eu não podia, naquele momento, fraquejar com os colegas que ali estavam buscando igual a mim. E você vê hoje a Turma 4, gente do céu, a galera tá voando. Tá voando. Tá voando. voando. Potiro, Luciana, os, os dois Alans, a, a Cecília, cara, a galera a Aninha, cara, a galera tá... Outra estratosfera. O pessoal não dava nem bom dia, nem boa tarde. Ninguém nem falava um <risos> oi naquele grupo. Não ligava a câmera, né? <risos> nem ligava a câmera, nada. Hoje é toda hora. A Cecília faz live a cada cinco minutos. <risos> um beijo, Cecília. A Potira, cara, que profissionalismo, que competência, referência. O Alan fazendo vídeos maravilhosos. Os caras com um poder de marketing captação honesto, verdadeiro, de qualidade, e vocês despertaram isso em mim. Eu comecei a fazer uma live uma vez por semana dentro do que eu mais sabia, que era a ultrassonografia ligada à ortopedia. Então eu fiz oito semanas de lives semanais, toda sexta-feira, às 20h57. Chegava a bater 80, 70 colegas assistindo as lives. E trazia colegas, trazia o doutor Morris, que é uma grande referência, o doutor Leonardo, o doutor Leônidas, o doutor Tiago Eu Trouxe colegas que não eram ortopedistas para falar do, do empreendedorismo deles, cervejaria. Enfim, foi uma, uma sequência de lives que me trouxe segurança e começou a me dar um pouco mais de disciplina e autoridade naquilo que eu queria falar. Foi quando o doutor Leonardo e o Leônidas me deram a ideia de fazer, Felipe, você sabe tudo de ultrassom, cara, pega todo teu conhecimento de, de presencial transforma isso num curso online eu fiz, rapaz, boa ideia isso no meio da pandemia no meio da pandemia no, no meio de uma semana que eu, eu, eu não saí de casa porque não, não, não tinha trabalho então eu comprei várias é, é, microfone lapela, é, microfone condensador, pop filter lightning, comprei, comecei a fazer uma coisa e comecei a transformar todas as minhas aulas num formato digital. Comecei a estudar um monte de ferramenta de InShot, Movie Maker, é, meio shipping. Comecei a... E nesse meio todo, eu tive uma assessoria do mestre. Do mestre <risos> que está aqui agora comigo. Roubei pinceladas de conhecimentos. O Leonardo e o Leone são dois caras que... Diga-se de passagem, se não fossem eles me incentivando ali também, eu, nada teria acontecido. Mas enfim, a clínica pingava ali alguma coisa ou outra, a minha dívida aumentando, porque eu não eu não contava, né? acho que ninguém contava com a pandemia, eu estava naquele meio caos todo. Então eu decidi ir na caixa econômica, nesse meio tempo, pegar dinheiro emprestado. Fui uma vez, deu errado. Fui duas vezes, deu errado. Fui na terceira. Quando eu fui assinar, eu fiz, gente, isso aqui não é para é eu assinar, não. Já deu duas vezes errado. Algo está me falando para não assinar. Mas eu estava num desespero tão grande ali ainda, com, com a ideia do curso e fazendo o curso. Eu fiz, vou assinar. Assinei. Na segunda-feira, o dinheiro era para estar na conta. A menina me liga e fala, Olha só, é, deu um erro aqui vai mudar um pouco o contrato então vem aqui na agência eu fiz ó, só pode cancelar que eu não vou não ah não vai não 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 vou mais dei um gás no curso montei um curso online montei um senhor curso fiz um lançamento do curso fantástico fantástico foram sete dias seguidos tipo a semana do CVM com muitas dicas suas muitas dicas do Adriano com muita dica do, do Leonardo do Leondas que foram assim pessoas a gente fez um grupo nesse meio de pandemia para se relacionar melhor. E, cara, enfim, no meio a isso tudo, consegui fazer um curso e, no primeiro lançamento, sem nenhuma fórmula especial comprada, né? <risos> é, com, poucas, com poucos conhecimentos. Na raça. Consegui faz... Na raça. Na raça, como fala o bexemol, na raça. É, eu consegui fazer 25 vendas em 10 dias. Então, nesse meio termo, eu regulei toda uma, uma ideia do que eu imaginava, consegui fazer um faturamento maior do que eu, eu ia pegar. Aquilo foi o primeiro, assim, não foi o financeiro, mas foi o que é possível. A possibilidade, a injeção de ânimo, o que vocês me falavam tinha sentido fazia verdade. Obviamente que nesse meio termo disso tudo, eu assisti todas as aulas e quando cheguei na captação assertiva, que talvez seja o mais importante do curso, eu não consegui fazer. Porque a minha captação foi mais voltada para o colega médico, mostrando a minha... A, autoridade. Autoridade médica no, no, no discernimento de ultrassom. E nesse meio termo eu consegui fechar uma um treinamento, uma grande clínica na Barra, Aí consegui fechar um outro, uma outra parceria com uma das maiores empresas de medicações do mundo na clínica. Mudei todos os pops da clínica. Fiz a, a durante o treinamento e da secretária. Tem muita gente que não se... sabe o que que é pop, né?
0: E é, é só é para pop,
1: só... Gente, pop é onde você estabelece desde o horário básico da sua clínica aos feedbacks, à limpeza da clínica. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido, tudo que, que tá ali escrito naquele pop, se a sua secretária sair amanhã, se vier outra, ela vai ver o pop e vai saber fazer cada, cada qual daquele sentido dentro dessa, dessa especificidade. É um manual e, cara, de
0: instruções. É um manual
1: de instruções. Um manual de instruções você... É um manual de instruções Escreve para a sua equipe. Ali um pouco, antes da pandemia, eu estava com uma nutricionista na clínica, estava com um colega atendendo, estava com outro fazendo ultrassom, e de repente a pandemia veio, eu estabeleci os pais, né? para quem não sabe, é um programa de acompanhamento intensivo. Isso é sensacional, porque você consegue dar uma qualidade de produto para o paciente de verdade. Porque o que eu falo para o meu paciente? Eu não quero te vender um produto caro somente. Eu quero te vender um resultado, porque se eu tiver o seu resultado positivo, você vai me trazer mais 10 clientes. E se eu só te vender um produto caro e você não tiver resultado, acabou. Acabou. A captação vai ser muito pouca, a captação não, não vai ter encantamento, não vai ter prosperidade, não vai ter indicação. Então assim, o pai ele engloba justamente esse, esse poder de qualidade. É como o doutor Marco Ness falou antes, é fazer uma alimentação bacana, uma, uma, uma alimentação inflamatória, controle de peso, melhorar uma postura, melhorar isso, fazer uma fisioterapia direcionada, fazer uma... Aqui na clínica eu tenho uma balança de bioimpedância também que eu comprei. Eu tenho todo um aparato nutricional bacana, um sistema bacana dentro da clínica. Então, assim, eu tenho uma clínica Top. Fala o nome.
0: Clínica... Fala o teu, teu Instagram. Eu vou liberar aqui para o pessoal que não te conhece ainda para conhecer. Acho interessante. Que tá, aí o, Adria... é... o Adriano
1: coloca aqui. Tá. O, o meu Instagram da clínica é US Rio, US de ultrassonografia, US Rio, medicina e diagnóstico. Beleza, e o meu cara. é Doutor Luiz Felipe Lisboa, esse que eu estou falando aí agora. Pelo meu, vocês podem chegar lá no da clínica. Luiz, cara, então... eu queria que você contasse uma história
0: que tá. você contou na última live da, da a gente faz umas lives com os alunos, Sim. essa história foi, foi muito emocionante, eu queria que você contasse ela aqui, que é a história daquela colega médica que, que ah, veio... legal, legal
1: enfim, ne... só resumindo um pouco nesse meio termo eu consegui sair das minhas dívidas piores, fechei uma parceria com, com uma grande empresa de medicação hoje a, a minha consulta que era X, passou para 3X Hoje eu, hoje eu sou conhecido aqui no Rio de Janeiro, desde a Zona Sul, aqui até a, a, a Caxias Baixada, como um cara referenciado no que eu faço na ultrassonografia musquelética ortopédica. Recebo telefonemas de médicos referenciados, expoentes da, da medicina hoje no Rio de Janeiro, para fazer exames de celebridades. É, de fazer exames de pessoas muito famosas pela confiança durante esse esse trajeto da dessa minha é, história de, de, de mostrar meu meu trabalho eu recebo um direct no Instagram perguntando se teria como marcar uma consulta para mãe mãe dela ou para o pai dela se eu não me engano e eu não sabia que era médica não sabia e falei sim com certeza é, me passe o seu número que eu vou passar para minha secretária amanhã a secretária liga e segundo ela ela achou que ia passar batido. Isso foi no domingo. Na segunda, a minha secretária ligou, treinada pelos POPs da CVM, treinada pela... que hoje é uma excelente secretária, diga-se de passagem. Ela, então, marcou a consulta. E eu não sabia, deixei aquilo de lado. Eu não vi, né? Eu só respondi. Quando foi num sábado, chega essa pessoa e a minha secretária falou Doutor, essa paciente que tá aí, ela é uma médica que falou que falou com você no Instagram. Eu fiz médica? Gente do céu, quem é? Aí eu fui ver, era ela que tinha falado comigo. Ela mora num, numa... Talvez ela esteja aqui na live, doutora Thaisa. Inclusive fez o meu curso agora, semana passada, presencial. Olhei. Tivemos cinco colegas. Ela, cara, ela largou a vida dela lá, no interior. Veio aqui pro Rio de Janeiro, pegou o pai e a mãe, trouxe num sábado aqui na clínica e falou, cara, você é o cara. Eu vou trazer a minha família aqui meu pai e minha mãe, para você atender. Porque eu te acompanhei, te conheci no Instagram, te acompanhei no Instagram, e vi que você, cara, fantástico e tal, e teve esse carinho enorme por mim. Então, assim, cara, isso me deixou bastante emocionado. Porque um feedback desse, um reconhecimento de um colega médico, um carinho, abandonar lá a cidade, fechar a agenda, vir pro Rio, pegar os pais, vir aqui em Caxias, num sábado, né? para fazer uma consulta dos pais, tra trazer os pais lá da Barra da Tijuca, que é longe, por essa confiança, por essa, por essa credibilidade, isso me tocou bastante. Isso me deixou muito feliz, me deixou muito crédulo de que eu estava no caminho certo, de que eu estava seguindo os passos corretamente. Tudo aquilo que eu havia passado e que eu havia trazido do CVM, fazia sentido. É, fiz algumas mudanças posicionais de monitor dentro da clínica, melhorei a, a algumas, algumas nuances básicas. É, hoje, todo paciente que fecha um procedimento, a gente faz um, um reconhecimento desse agradecimento. Um alimento ali, um, uma manteigada, um doce, alguma coisa, uma cesta bem bonita, bem agradável. Nós temos um perfume próprio da clínica, que eu mando fazer. É, então, assim, nós temos um, um, um treinamento semanal, um feedback, todas as todo, todo o feedback da clínica está online. Né? A gente usa o Google Drive como ferramenta. É, a gente tem um, um estoque bacana dentro da clínica. Então, hoje, eu já começo a direcionar melhor tudo aquilo que eu estava muito desorganizado, hoje eu tenho já... Aí as pessoas falam, ah, então você hoje está bombando. Não, hoje eu estou sedimentado, sólido e crescente. Porque vale mais crescer sólido, lento e crescente, e para todo sempre, do que de forma honesta, do que você crescer muito rápido de forma desonesta. Quando você bota o dinheiro na frente do resultado, quando você bota o dinheiro na frente das expectativas do teu paciente, o que você gera é isso. Você gera um crescimento muito rápido e uma queda muito rápida. A gente tem que ser muito fiel e honesto. E, e o nosso tempo diante do, do, do CVM nos faz acreditar que esse tempo seja pago de forma honesta. E eu hoje, com o preço da consulta que eu estou aqui, eu vejo a quantidade de gente que eu atendo e as pessoas saem me agradecendo. Hoje, eu gero muito mais valor para as pessoas que me procuram do que, elas me, do que elas geram me pagando, entendeu? Ou seja, elas saem muito mais satisfeitas pelo que eu proporcionei a elas do que ela deixou na clínica, por Elas exemplo. pagam
0: um valor justo e saem satisfeitas, Isso. e saem gratas. Justamente. Né?
1: Gratas, justamente.
0: Eu lembro, Cara, que, aí... eu lembro que recentemente você falou, né? Que num, num sábado, desse aí você atendeu quatro pessoas e, eu e aí. Atendi...
1: Não, na sexta-feira, na sexta-feira eu atendi nove pacientes. É, à tarde. Nove? É, foi de manhã, não. De manhã e à tarde eu atendi nove pacientes particulares. Lá nós não atendemos com convênio, só particular. O único convênio que eu tenho é, é um convênio de exame e que diga-se de passagem. É um exame muito diferente talvez três colegas no Rio de Janeiro façam o que eu faço, e eu sou referência nesse exame no Rio de Janeiro, e o valor é muito agradável, é muito, vale muito a pena. Enfim, eu atendi nove pacientes e gerei um lucro X. No sábado, eu atendi quatro e gerei, no mínimo, uns três, quatro X. Talvez o, qualquer plantonista 24 horas aqui no Rio de Janeiro não ganhe o que eu produzi para a clínica quatro pacientes e aí é interessante, sem mentira, e aí é interessante sem, mentira, sem fazer medicina no primeiro mundo uma hora de consulta escutando todos os gatilhos mentais toda a reprodução de, de orientação na tela do monitor todos os as possibilidades de melhora com o resultado da que a gente chama prova social envolvida na, a, a minha televisão da clínica tem as fotos lá com com as celebridades isso também <risos> dá um, dá um respaldo legal então, cara, é tudo isso de forma muito honesta, de forma muito íntegra.
0: Agregando é, valor ao paciente. Agregando cara. valor.
1: Eu saí, eu comecei o CVM, eu tinha 640 seguidores. Hoje eu bati 1.500 seguidores médicos interessados no método, pessoas que me seguem, que interagem, que me dão feedback de carinho muito grande, que hoje são alunos são amigos. Eu consegui montar um curso online, onde eu estou com 25 colegas dando o mesmo feedback que vocês dão no CVM. Já estou pretendendo fazer o membro inferior, que eu fiz o membro superior, agora vou fazer o membro inferior. Eu tenho um aluno de Portugal, um aluno do Uruguai, um aluno da Argentina, um aluno do Brasil todo. Enfim, isso é muito bom, é muito legal. Até hoje eu não tive tempo de estudar o Marketing de captação assertiva porque meu marketing minha captação ficou tão para médico né que eu não tive tempo porque não, eu, e, aí eu, aí,
0: hora, e aí tu me permite toda
1: hora é claro
0: me permite então fazer um, um esclarecimento sobre isso o que acontece nosso curso pessoal tem quatro módulos né a gente fala a gente dá nomes carinhosos para os pilares do cvm né mas tem a ver é. com a jornada do cliente o cliente ele precisa te conhecer então a gente fala de Captação assertiva. Ele precisa depois ser encantado na sua clínica, né? E aí entre os POPs, a secretária, a organização do ambiente e tudo mais. Então é clínica que encanta. Terceiro módulo, o terceiro pilar é consulta que converte. É uma consulta onde você, onde a gente ensina lá, tem todo o método, tem várias, assim, vários conhecimentos né, ali dentro do módulo de consulta.
1: De gatilhos
0: mentais absurdos habilidade de comunicação médica gatilhos mentais, cop, enfim, vários, vários conhecimentos que a gente coloca ali, e aí depois tem o pós-consulta, que é a conduta efetiva então, Luiz você, cara, dos quatro pilares você fez os quatro, você fez os quatro porque olha só, é, quando você fala que não fez, mas na verdade você fez, porque uma das coisas que a gente ensina que é mais importante é posicionamento é definir o seu nicho, seu subnicho, seu público-alvo. Quem é seu público-alvo, cara? Você trabalha com ultrassom. Um dos teus públicos-alvos é o médico, entendeu? Você definiu o ah. quê? Você definiu de forma rápida seu subnicho, por exemplo, para para ultrassom música esquelético, e começou a jogar conteúdo a rodo na internet. Você falou oito, oito lives, depois fez um, mais sete lives depois de uma semana, um desafio lá e depois lançou o seu curso. Muito conteúdo. Você fez um conteúdo focado em um dos teus públicos-alvos, que é o médico. E aí esse médico, ele te encaminha aos pacientes. Então, quando você definiu o seu nicho e você executou ações de posicionamento através do marketing digital, através do Instagram, cara, você acelerou muito a construção da tua marca. Você já tinha know-how no físico, você já tinha um conhecimento muito grande e aí eu queria, eu queria honrar aquele tempo em que você disse, eu mereço mais do que isso. Eu vou para casa estudar, porque eu sei que lá na frente isso vai, isso vai fazer com que eu ganhe mais. Por isso que você falou que faz você e mais três que fazem um exame específico aí. Foi porque você parou um tempo para afiar o seu machado. Você Sim. fez, cara. Você fez os quatro pilares. O fato de você ter acendido tão rápido, foi exatamente por isso. Você falou que agarrou a oportunidade, você viu o conteúdo, você em nenhum momento você ficou questionando mas será? Mas será? Não, você foi lá e fez. A mesma coisa que eu, que eu falei para Luciana, que eu falei pro A, do Alan, que eu falei de todo mundo que veio aqui. Vocês executaram. Você, que é um mestre, você que tem todo um know-how, se colocou como aprendiz na frente
1: de dois garotos e disse, que eu, eu falei, eu vou entrar, eu falei que vou entrar, assim, é, eu vou entrar é, vazio. Eu vou entrar vazio e vou querer absorver tudo. Vou <risos> sugar tudo tudo de vocês. Eu falei, eu vou ser o primeiro da fila, eu vou ser o cara que mais vou me dedicar, é vou sugar tudo de vocês e tô sugando até hoje. Eu, eu dei uma parada... Eu o fiquei, que você tocou. implementou
0: já trouxe muita coisa, né? Nossa senhora, alguém, alguém pode, Alguém pode pensar, quem tá chegando agora, quem entrou agora nessa live e viu você falando que tá atendendo o pessoal da Globo, que tá sendo ah. recomendado por colegas, pode pensar assim, então é tranquilo, é fácil. Não, é fácil Nossa.
1: não. Caramba.
0: Quantas conversas a gente teve, cara Depois de 11 horas da noite Quantas Puts. vezes Quantas vezes eu vi você Você foi lá no grupo e disse Olha, vão dizer que é sorte Mas tá aqui, ó, tô trabalhando no final de semana Quantas vezes, então, queria honrar O teu esforço, a tua dedicação Não acredito Não acredito em, em pessoas superdotadas Não acredito em dom Não. Eu acredito não, não. em trabalho E dedicação, cara E isso você fez você pegou o método, que é o. Você vem é, é meu método. É uma ferramenta. Não, beleza, eu preciso organizar a minha clínica, está aqui a ferramenta. Eu preciso organizar a minha consulta, está aqui a ferramenta. Eu preciso organizar As o pessoas... meu, meu pós-consulta, está aqui a
1: ferramenta. As pessoas me falam, Felipe, funciona? Eu fiz assim como qualquer outra coisa. Seja verdade, funciona. Porque quando você, quando você adquire o curso, e, e sem demagogia, tá? Eu não estou recebendo nada para isso. Porque o que eu já recebi. Pelo amor de Deus, já foi muito mais do que eu, eu paguei. É, sem dúvida, cara. Diga-se de passagem, carinho que vocês têm com a turma é absurdo. É absurdo. Só a atenção de vocês com a gente, eu acho que já paga a, o que a gente paga no curso. Porque a hora médica é muito caro. Eu vejo, eu vejo pessoas médicas que não têm tempo para nada. E eu falo, meu irmão, esses caras têm tempo sobrando para a gente. É porque esse projeto é um projeto de vida nosso. Claro. Né? Pois gente... é, cara. Então, assim, esses caras, esses caras se dedicam a gente. Esses caras estão 24 horas pra gente. Esses caras dão tudo pra gente. Porra, esses caras têm que merecer muito. Porque eu não consigo dar atenção ao meu grupo durante o dia de trabalho. Diga-se de passagem. Porque eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho um trabalho, eu tenho uma clínica. Mas eu sempre estou respondendo, sempre estou olhando, entro na, 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 no Hotmart lá, respondo, entro no, no Telegram, respondo, mas eu não tenho essa disponibilidade <risos> de vocês. Show. Cara, é, é, e se funciona? Porra, meu irmão, vocês estão perdendo tempo, porque é tudo cronológico, não tem nada, digamos, não tem nada fora de sincronia, tudo faz sentido. Você, é, ia... não pode, você não pode ser o, divulgar o máximo e você não ter um feedback na clínica. Eu cheguei para minha secretária e falei, gente, agora a gente pode receber aqui tantos pacientes por mês, tantos pacientes por dia, porque a gente tem um ciclo que funciona. Tudo Dentro da ordem.
0: Meu amigo, a gente tem 40 segundos de live, infelizmente. Tá. Eu queria que você finalizasse aí. Eu queria te agradecer antes. Obrigado. Ah, a gente vai imagina. conversar depois nos bastidores. O claro. que, que, que você diria para quem tá
1: em dúvida aí? O que, que você diria? Me procura, me procura. <risos> Luiz, me, fica com dedos, me procura, irmão. porque vocês vão ter uma surpresa absurda com esses caras.
0: Obrigado, irmão.
1: Esses Obrigado. caras são é, sensacionais. Esses caras são as, a verdade. Obrigado. Busquem a verdade. Busca o CVM.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.